0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan a todos? Estamos arrancando una nueva charla de calidad. Hoy vamos a hablar de, de nutrición con una médica deportóloga. Así que bueno, estamos muy contentos de, de a poco a volver a hacer estas charlas que, que les gustan, que están buenas y que suman para, para la formación y, y seguir conociendo cosas diferentes del mundo del deporte. Así que en breve se va a conectar Claudia Maroncelli, que es nuestra doctora así que vamos a estar conversando con ella vamos a poner el flyer así ah, también tenemos esta charla así que bueno Claudia se enganche ¿Cómo estás? Te saludo, pasa no sé si hablas español pero te saludamos muy bien, en breve estaremos conectando con esta charla Hoy tenemos jornada doble porque tenemos, vía Instagram, esta charla con, con Claudia y, y vía eh, campus con todos los profes que se están capacitando, vamos a hacer la charla con Analia Lescano, que es árbitra de Badminton. Hoy vamos a contar un poquito de nuestra charla de calidad, cómo está Gustavo. Muchas gracias. Ana Claudia, te, te, te sumás. Muy bien, ahí te voy a dar para compartir Muy bien. Hola, sí, Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá, volviendo a los, a los vivos de
1: Instagram. Me parece bien. Eh, Hola, no
0: acá. nos vale, queda un poco otro de conocimiento y cosas nuevas.
1: Sí, es la manera que tenemos hoy de comunicarnos y estar juntos, ¿no? De alguna forma.
0: Totalmente, totalmente. Vamos a, vamos a esperar porque se van a enganchar sí. las personas. ¿Cómo andas Perfecto. vos? ¿Cómo te trata este, este tiempo? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Saludamos un poquito. Bien. ¿Cómo, cómo te trata este tiempo de aislamiento social?
1: Y bueno, eh, como profesional médica muy aislada no estoy, ¿no? Pero eh, tengo mi actividad... Eh, vinculada a la salud en general con tensión, hay mucha tensión mucha incertidumbre eh, los pacientes están algunos angustiados los que estaban bien empezaron a inquietarse por la prolongación de este tiempo ¿no? eh, de uh -huh. cuarentena y obviamente hay temores lógicos y razonables eh, y que nos pueden paralizar los miedos o nos pueden impulsar, así que me parece muy peor estar haciendo este tipo de actividades como para que se pueda promover un poquito eh, algo que no se habla mucho, que es la esperanza, ¿no? Y decir, bueno, esto tiene que propulsarnos hacia algo mejor o por lo menos intentar hacerlo. Y la educación y todo lo que hacéis vos, Ale, y, y lo que tratamos de hacer también desde la salud, eh, me parece que es un buen, buen puntapié inicial para... Eh, continuar con el cambio que ya se inició hace tiempo, ¿no? En el deporte de nuestro país Pero bueno, nos falta un largo recorrido que transitar, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente Y bueno, también este tiempo nos ayudó a reflexionar, a pensar A analizar, a descubrir un montón de otras herramientas Que, que estaban al alcance de la mano y que no, que no utilizábamos ¿no? Para mejorar un poco la, la calidad de lo que hacemos, ¿no?
1: Exacto, sí, eso eh, hablábamos el otro día con el cuerpo docente donde doy clases y decíamos que quizás todo esto lo hubiésemos aprendido, no sé, en cuatro años, por decir un, un tiempo, ¿no? Toda esta forma de dar clases a través de los medios. Y esto fue un curso intensivo acelerado bajo presión eh, que realmente ahora no lo estamos sintiendo porque estamos con toda la adrenalina del partido, digo, ¿no? La, para mí la pandemia, la cuarentena es un partido eh, no sé qué va a pasar después cuando empiece a bajar la adrenalina de este partido con eh, la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra mente ¿no? así que hay que estar atento me preocupa más la post si es que hay una post-pandemia eh, que el durante porque el durante está más que claro lo querramos asumir o no el aislamiento social es la manera el lavado de manos, el, el cubre boca y nariz, tratar de evitar eh, estar con mucha gente, el distanciamiento es muy importante. Entonces, eh, eso está claro, es el durante. El post, si llega a ver, no está tan planificado. Así que es una, una población en la cual vamos a tener que intervenir, eh, Ale, desde la actividad física, en los distintos niveles de participación, ya sea deportiva, para la salud, deportiva en los distintos niveles de competición eh, como desde el punto de vista directamente de la medicina, ¿no? Eh, física y mental, que es otra área que se le da poco espacio, ¿no? Ahora se empezó a hablar un poquito más porque se ve cada vez más cuadros psicológicos o psiquiátricos que empiezan a aparecer después de tanto tiempo de aislamiento, ¿no? Pero bueno, nosotros... Tenemos muchas herramientas para poder revertir esta situación si elegimos y decidimos hacerlo, ¿sí?
0: Bueno, a mí en lo particular y pensando un poco en, en el ámbito del deporte, eh, una de las grandes preocupaciones es, eh, más allá de que una preocupación que me inquieta es no, no ver el, la luz al final del túnel, porque vos, nunca pudimos planificar esto si eran 15 días, 30, 60, 90 ni sabemos cuánto van a ser. entonces también nos genera un montón de, de dudas. Eh, porque esto se podría, en algún punto, yo, yo lo decía en el ámbito de la educación, porque bueno, yo soy profesor y interactúo en ese espacio también, uh -huh. pero en, en lo particular, eh, decir, bueno, con buenos sido si de repente las autoridades nacionales decían esto va para largo, sepamos, claro. tenemos un plan de 120 días porque realmente. Yo sé que por un control social o por, un, o por manejar la ansiedad es muy difícil de comunicarlo de esta manera, pero quizás hubiese sido bueno para, para la estructura educativa haberlo comentado. Haberlo y además, por otro lado, para el deporte lo mismo, porque obviamente, Obvio. tantos días parados, o sea, eh, desde, desde el espacio metropolitano, desde el deporte hemos tratado de llegar a las familias y a los chicos para que esto no se vuelva en un sedentarismo crónico, ¿no? Porque...
1: Sí, exactamente eh, Está pasando eso Yo hablo del trío tóxico Sedentarismo Mala alimentación, ya sea de calidad O de cantidad Y alteraciones en el descanso En el buen dormir Ese trío tóxico va a generar Mucho daño en el cuerpo Ya lo está generando Quizás algunos lo están viendo ahora Otros lo veremos más adelante Entonces sí o sí habría a mi criterio Que haber planificado un poco más todo lo que es la prevención de las consecuencias de la cuarentena, ¿sí? Y en el mundo del deporte donde, y educativo también, donde la planificación es fundamental, tener el panorama de tres, cuatro, seis meses, no sé, por más que sea muy desalentador, ¿te permitía organizar las cosas en distintas etapas? ¿Vos viste lo que les pasa a los atletas olímpicos? Recién ahora, hace un par de semanas, empezaron a a poder volver a entrenar eh, y sabemos cuán retrasados estamos competitivamente con el resto del mundo, con esta situación que padeció todo el mundo, estamos mucho más retrasados para poder ir a los Juegos Olímpicos que tampoco se sabe si se van a poder concretar o no y de qué manera. Entonces es lo que decís vos, el no ver la luz al final del camino es sumamente desmotivador y para todo el cuerpo docente en las escuelas o del cuerpo de entrenadores, técnicos, dirigentes en los distintos deportes. Se hace una eh, como una maratón, pero eh, contra viento y marea y con nieve que está cayendo sobre la cabeza, más o menos. Es muy complejo poder eh, remontar la desmotivación de en los deportistas. En los distintos niveles, vuelvo a decir, ¿no? Eh, mis pacientes me dicen, los primeros 15 días, 20 días estaban con todos los tutoriales sabidos y por haber para hacer actividad física para la salud, a mover la vida, que si después querés charlamos un poquito, dos veces por semana tiene eh, el tema de, de actividad física con una profe que lo hace por Zoom. Digamos, al principio se enganchaban todos, en todo tipo de actividad. Y ahora ya empezó a haber cansancio de eso y aburrimiento. Lo que demuestra que el contacto físico real, no el virtual, ¿sí? eh, por lo menos hasta que aprendamos esto y sentamos esto como lo real, eh, es indispensable para el ser humano. Eh, estar ahí con el profe que te está indicando, que te está diciendo, que te está corrigiendo, que te está motivando, es clave para que uno eh, persista con la actividad física. Y cuando hay un plan de trabajo para competir, es mucho más necesario, ¿sí? Mucho más necesario. Eh, también contamos con muchos especialistas alrededor hoy del alto rendimiento, que puede acompañar y muchísimo, como son los psicólogos del deporte, entre otras especialidades que nos pueden ayudar un poco eh, a trabajar las ansiedades y el desánimo del deportista, ¿no? Pero no es fácil. Y, bueno, eh, una buena planificación hubiese marcado, por más que después no salga bien la planificación, pero tener objetivos, metas por etapas, es fundamental para el ser humano, ¿no? Para poder coordinar y saber con qué eh, nos vamos a ir encontrando con respecto a esto, ¿no? De, de, del entrenamiento, eh, ya saber, se podría haber dicho desde el principio de año, la escuela, por más que la estén planificando, se ve difícil el retorno. Sí, eh, y al eh, ¿Decías algo, Ale? No te escuché Sí, sí, totalmente, totalmente eh, bueno, es complicado Te parece
0: que, que ya nos empezamos a meter en el tema, pero te sí, presentamos y sí. Dale. Eh, Dale Claudia Maraceli es deportóloga especialista en nutrición eh, Además de ser médica, es, es educadora, trabaja en diferentes niveles Ahora ya nos va a contar bien un poquito de, de por dónde va su, su formación y su preparación y por otro lado, como, como asociación metropolitana, eh, nos hablamos de hacer un recorte de nuestra charla de, de la idea del deporte y salud, ¿no? O de la nutrición vista desde ese lado. Los deportistas que se están iniciando y demás, tuvimos la oportunidad con Claudia hace tiempo, ahora voy a, voy a compartir la foto seguramente en el chat en algún momento, que, que hemos dado una charla para la alimentación del deportista de élite, por hoy chicos que son de nuestro club, o que la fundación donde, donde pertenecemos, Iglesia de la Puerta Abierta, donde pertenecen varias actividades, que vamos a ir contando a continuación. Eh, son chicos que hoy por hoy representan a, a, el, el banding a nivel nacional, y, y en su momento, bueno, charla, eh, Claudia nos dio una charla educativa que nos vino bárbaro para ordena, ordenarnos, algunos siguieron trabajando con ella y otros tenían el, la orientación de cómo alimentarse de bueno. manera efectiva para poder soportar la carga física que estaban llevando adelante y todo el déficit que eso les generaba.
1: Así que bueno, Claudia,
0: amplía mi presentación, porque obviamente me, me, quedo, me quedo
1: corto. No, bueno, no es necesario. Realmente para mí es un placer, eh, Ale, que me hayas invitado a este vivo para el badminton, que sabés que es algo que conocí con vos y eh, fue muy enriquecedor para mis hijos y creo que es un deporte en nuestro país que tiene, más allá de, de la utilidad como deporte escolar y, y a nivel competitivo, eh, todo lo que implica el entorno de eso, ¿no? Y la preocupación de los profesionales que están alrededor del, del badminton de seguir capacitándose. Eh, bueno, yo soy docente eh, universitaria y docente a nivel terciario de un profesorado de Educación Física en Merlo, aparte del de el, posgrado de Medicina al Deporte de la UBA que me dedicó al área de nutrición. Y después hago mi actividad asistencial actualmente en mi consultorio. Fundé el servicio de medicina al deporte del Hospital Militar Central hace más o menos 20 años largos, ya se me escapó el tiempo. Y bueno, para mí eso fue eh, como uno de mis primeros hijos, ¿no? Tengo tres varones, pero uno de mis primeros hijos fue ese servicio de medicina al deporte en un hospital eh, dado que no existía más que en La Plata un servicio vinculado a la medicina del deporte que es mi pasión, ¿no? Así que, y dentro de eso me dedico a la nutrición que es, eh, la nutrición del deportista es un mundo sí, es un mundo de, de un montón de aristas un montón de tópicos va desde la salud, la consulta hacia la estética y hacia el rendimiento físico ¿no? Esas tres eh, esos tres tópicos son la, la mayoría de las consultas eh, van hacia ese, a esos tres tópicos y hoy sabemos que a través de la nutrición el rendimiento deportivo se ve favorecido, como también sabemos que a través de la mala nutrición se ve desfavorecido. Lo que sí es importante, Ale, que siempre digo, no está ese, esa dieta del deportista mágico o esa dieta o ese suplemento que me va a hacer eh, lograr un incremento de la masa muscular en forma... Súbita. Eso no es real, esto es trabajo, ¿sí? Trabajo y perseverancia. La nutrición se entrena como el resto de las cualidades físicas. Las 24 horas una persona tiene que trabajar en su salud. Y si hablamos desde el en rendimiento deportivo, obviamente, un deportista tiene que pensar que sus 24 horas tiene que estar cuidado. Y si hablamos de la salud, tenemos que estar muy, muy de acuerdo cuando uno entra en un programa de cambios de dejar de contaminarnos, contaminarnos en todos los sentidos, de la palabra, ¿sí? Eh, de excesos o de déficit de cualquier cosa, sea de información, sea de alimentos ultraprocesados, sea de sedentarismo o exceso o adicción al ejercicio, eh, pero bueno, es una elección y la mejor manera de elegir es sabiendo que elegir. Por eso estos espacios nos permiten eh, sembrar semillas, como hacemos desde a mover la vida, ¿no? Que es un movimiento en el cual tratamos de sembrar semillas de hábitos saludables para mejorar el estilo de vida. Y eso lo hacemos a través de, de la Iglesia Cristiana de la Puerta Abierta, ¿no? De la fundación que hablabas antes, ¿sale?
0: Bien, contanos un poquito, ya que estamos hablando y vamos a arrancar por ese lado. Eh, ¿Qué es a mover la vida? ¿Qué están haciendo? Eh, sí cómo uno puede llegar a este proyecto, en dónde está funcionando, como para tener una idea, y bueno, también, yo sé que vos fuiste la, la ideóloga, pero bueno, cuándo nació, o de qué manera nació, para que bueno, hoy uh -huh. se concrete, tanto con la actividad de badminton, que me encanta, sí. porque deporte, pero por otro lado también con actividad física de, de gimnasia femenina, que bueno, ahora vas a contar, contanos un poquito cómo nació y, y todo este desarrollo yeah. del programa.
1: Bien, esto eh, a mover la vida es un movimiento que tiene como propósito sembrar semillas de hábitos saludables. Eh, más o menos arrancó en, en diciembre del 2013 con inquietud de un grupo de mujeres de la Iglesia de la Puerta Abierta que querían empezar a hacer actividad física en un ámbito más cuidado, más protegido, más cómodo quizás para algunas de esas mujeres en ese momento. Entonces eh, surge este movimiento que yo lo venía trabajando antes más en Más otra cosa, otra cosa,
0: porque diciendo más, más, o porque no lo hacían, o porque no le gustaba no. la impronta del club, o la impronta...
1: Exacto, la... No, no le gustaba ir al club, el gimnasio no le gustaba transpirar la camiseta... No encontraban un espacio donde hubiera solamente mujeres, en algunos casos, porque eso se fue cambiando, ¿sí? fuimos a, ampliando a mover la vida a todo el grupo familiar. Pero en el 2013 se arrancó con Zumba, para mujeres Zumba, ¿sí? En un espacio más cuidado quizás para la mujer, eh, porque se sentía incómodo en los otros ámbitos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar. Yo esto lo venía trabajando en mi consultorio cinco años atrás con encuentro saludable que le regalaba a mis pacientes una vez al año, al final del año, cerrábamos el año laboral, digamos, de cambio de conducta, el recorrido de la ruta de la salud, a través de un encuentro donde hacíamos actividad física, donde comíamos algo saludable, se llama desayuno saludable, licuados energéticos, colaciones inteligentes, distintos tips, ¿no?, vinculados a la alimentación sana, la actividad física y siempre, y sin descuidar, la parte espiritual. Entonces, yo venía ya entrenándome y en el 2013 arrancamos con a mover la vida. Y lo que trabajamos en mover la vida y buscamos que toda la familia se pueda integrar, no solamente la mujer, pero el 80% son mujeres, es nutrir lo que es la mente, el espíritu y el cuerpo y trabajamos sobre esos tres pilares. La mente a través del trabajo eh, de sociabilización y amistad, los grupos de contención, trabajamos lo que es el enfoque fundamental para cualquier cambio de conducta y trabajamos lo que es la renovación de la mente. Hoy sabemos que ese cerebro que hace unos 20 años atrás pensábamos que no se modificaba, que se ponía muy rígido, que las neuronas no podían hacer nuevas conexiones nerviosas, hoy sabemos que sí se puede, así que podemos desaprender y aprender, y eso es renovación de la mente. Después trabajamos sobre el espíritu, el pilar del espíritu, a través de entrenar la fe, siempre decimos que la fe es como el músculo, si no lo entrenamos se empieza a hipotrofiarse se atrofia y desaparece, así que el trabajo de la fe y el dominio propio es muy importante en, esta, en este camino de cambios, ¿sí? y perseverar sobre esos cambios. Y el tercer pilar, que es el cuerpo, ahí abordamos lo que es alimentación saludable, la actividad física para la salud y lo que es el sueño y descanso reparador. Eso es, lo hacemos habitualmente eh, en este contexto actual, martes y jueves, la profesora da la clase de gym por Zoom. Los que quieran se pueden contactar eh, a través del Instagram de Amover la vida bajo IPA, o al mío directamente, para que les pase la conexión de Zoom, de 19 a 20 todos los martes y jueves. Los sábados hay otra profesora, a las 5 de la tarde, del grupo de Amover la Vida, que da Cardio y Fuerza, que es la profesora Daniela Califano. Martes y jueves está la profesora Marita. Y, ¿Cuánto eh, se es que paga
0: Claudia para eso?
1: No, es una actividad sin eh, costo alguno, ¿sí? Eh, hay gente que me llama y me dice, ¿cómo no es su tiempo, su espacio? Y bueno, nosotros nos manejamos. ¿Querés ofrender algo? Bienvenido sea para la profe, pero no tiene eh, costo alguno en estos momentos, ¿sí? En este periodo difícil. Tratamos de eh, cuidar esos detalles para que todos los que se puedan sumar se sumen. ¿sí? Es una actividad totalmente gratuita y libre. ¿sí? Sí, y, bueno, y, ¿Y después ¿Dos mil pesos? ¿Tres
0: mil?
1: En el año vos me estás cargando no cuando era Estamos presencial era, sí, sí. cuando era presencial que empezábamos a fines de febrero era 500 pesos por mes dos veces por semana una hora sí eh, un regalo. pero actualmente ¿Eh? un
0: regalo
1: digo. la idea es esa es convocar gente para poder trabajar esos tres pilares de a mover la vida no la mente el espíritu y el cuerpo y tener un, un tiempo de contención, un momento de eh, activar el cuerpo, que lo necesitamos, lo tenemos que cuidar porque es el único que Dios nos dio hasta el final de, de este partido que es la vida, ¿sí? Entonces eh, creemos que es muy importante trabajar en eso y que el dinero no sea un obstáculo para eso, por lo menos en esta instancia. Después cuando hacíamos la actividad presencial, no sabemos cuándo, hacemos distintos talleres, este año pudimos hacer uno solo en una iglesia de Pompeya que nos invitaron, que fue el cuidado del corazón de la mujer. Es el único que pudimos hacer de todo lo planificado del año, ¿no? Y eso en general hacemos encuentros de dos o tres horas, depende del taller, eh, en donde abordamos desde lo científico y lo práctico distintos temas, como el, el taller este que te comento, el, corazón, el cuidado del corazón de la mujer, el, el taller de la risa, los desayunos saludables, la nutrición inteligente y consciente, eh, lindas por dentro y lindas por fuera, digamos, hay distintas temáticas que vamos abordando, hay uno que me gusta mucho que es el que dice basta de excusas, porque permanentemente nos cargamos de excusas para todo, y yo hoy sumaría basta de excusas y basta de quejas, porque nos las pasamos quejando, eh, en estos momentos quizás con más razón, eh, por lo que estamos viviendo, pero nos los pasamos poniendo excusas y quejas todo el tiempo. Y eso es eh, un pensamiento negativo que nos lleva a gastar muchísima energía y desperdiciarla y no poder eh, usar esa energía en pro de lo que es eh, lo positivo, lo que es beneficioso para la salud personal, lo que es beneficioso para la salud familiar y por ende para la salud social, ¿no? Que va a ser muy necesario para sacar al país adelante. Va a haber sí. que arremangarse y para eso hay que entrenarse. Mira, me salió un versito y todo.
0: Clau, ¿sabes que nosotros en Instagram tenemos esta posibilidad de, de generar preguntas o comentarios? Entonces, yo veo que hay muchos que están interactuando en el chat con saludos o poniendo algunas cuestiones. Sí. Para no se pierdan, hay un signo que es de interrogaciones, como una cajita de mensajes. Nos lo escriben ahí. Y después la leemos juntos, si les parece. Bien, bien, dale, sí, sí, sí. Así, así también interactuamos con, con la gente.
1: ¿Vos me vas bien con eso? ¿Me vas haciendo las preguntitas? Sí,
0: sí. Bien. Totalmente. Vos sabés que la charla muchas veces la, la ven en vivo o la pueden ver eh, publicada sí, no, eh. en, en las redes sociales. Así que mucha gente después la puede ver off the record, pero bueno. Se pierde esta okay. oportunidad de interactuar y preguntarte alguna cuestión
1: claro pregunta bueno hoy por hoy
0: estamos en esta situación particular pero cuál es el consejo desde la nutrición que le podemos dar a una persona tanto un atleta juvenil como, como un adulto que se vuelca al deporte social no sí. eh, que empieza a hacer actividad física y, y siente que, que en su alimentación no la alcanza uh -huh. cómo se puede pensar una alimentación inteligente O qué cosas tenemos que tener en cuenta Si decidimos dar este paso De, de volcarnos al deporte Para no fallar Para que no nos falte la nafta Como quien dice, ¿no? Bien. O sea, cuando entrenamos eh, ¿Cómo empezar a armar nuestra alimentación? Por un lado, que no nos falte Y también pensando en la pregunta Para que no nos sobre, ¿no? Bien. Tenemos, en la actividad física ¿no? Que nos comamos todo Y que en vez de ser positivo Sea...
1: Antiproducente exacto ¿Cómo podemos
0: alimentar nuestra alimentación
1: Sí, como decías El combustible que va a usar nuestro músculo Fundamentalmente se llama glucosa ¿sí? Son los carbohidratos Por lo tanto, ellos no deben faltar Pero no tiene que ser cualquier tipo de carbohidrato Tiene que ser los que llamamos carbohidratos complejos Por ejemplo, el arroz integral eh, Por ejemplo, eh, las frutas y eh, los vegetales por ejemplo, las legumbres tienen carbohidratos complejos que va a darme al músculo el combustible que necesita, que es la glucosa. A su vez, esto que mencioné recién, tiene otros elementos fundamentales en la producción de energía para ese músculo. Va a usar la glucosa y va a necesitar de algo más para producir la energía y que ese músculo pueda trabajar. Esos son las vitaminas y los minerales que se necesitan para que la glucosa dé energía. ¿Y dónde los tengo? En las legumbres, en las frutas, en los vegetales. Eh, generalmente eh, todo hay consenso con respecto a la cantidad de frutas y verduras que se tienen que consumir por día, y son tres frutas por día y dos porciones de vegetales diarios todos los días del año para decir que estoy aportando las necesidades mínimas y básicas de vitaminas y minerales. Por lo tanto, ya estamos hablando de alimentos que me aporten carbohidratos complejos o glucosa y alimentos que me aporten vitaminas y minerales para ayudar a mi cuerpo a transformar ese combustible, glucosa, en energía. Otra cosa clave es el aporte de proteínas. ¿Por qué? Porque cuando yo termino de hacer actividad física, que el músculo trabajó, se inflamó, requiere repararse, y en esa reparación voy a usar, es como que tiré una pared abajo y tengo que volver a construirla con ladrillos y volver a armar esa pared, y ahí intervienen las proteínas. Y tenemos proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Las que más sabe utilizar el cuerpo son las, or eh, las proteínas de origen animal, como son el grupo de todas las carnes, de pollo, pescado, cerdo, cordero, vaca, el huevo y, el, y los lácteos y sus derivados. Pero también hay proteínas de origen vegetal, como las que está presentes en las legumbres, en, en los eh, cereales integrales y también en los frutos secos, que me aportan otro tipo de eh, complemento proteico, con qué finalidad de reparar ese músculo, que se inflamó y se utilizó durante la actividad física. Y el cierre de todo esto básico es la hidratación. No puedo dejar de tener en cuenta la toma de agua a lo largo de todo el día y máximo vinculado con la actividad física, tanto antes del entrenamiento, durante el entrenamiento y después del entrenamiento, porque el agua junto con la glucosa y esas vitaminas y minerales que hablábamos, es fundamental para el metabolismo y la producción energética. Sin agua no se producen las reacciones químicas que van a dar la energía que necesita el músculo para contraerse, entre otras las funciones. Vos sabés, sale que la actividad deportiva incrementa muchísimo, sobre todo en ambientes cerrados, la temperatura corporal. Y la mejor manera de refrigerar o termorregular mi temperatura sí. es con una buena hidratación. Así que ya mínimamente dijimos dos funciones del agua en el deportista. Uno tiene que ver con la producción energética, sin agua no puedo producir energía. Y la otra es para mantener la temperatura corporal dentro del rango que el ser humano puede tolerar y por lo tanto estar sano, fuerte y rendir, ¿sí? Eh, eso, eh, a mi criterio son las cosas básicas para no hacer eh, excesos la palabra que yo uso es moderación recordemos que el, el plan alimentario es muy dinámico en cualquier persona en un deportista es más dinámico todavía y es sumamente personalizado ¿sí? entonces en general cuando yo digo la palabra moderación es distinto la moderación que necesita mi cuerpo de la que necesita tu cuerpo pero en forma básica, yo siempre digo, come hasta el 70% de tu capacidad. Es decir, no hasta repletarte y sentir que ya no das más. Tenés que dejar un 30% de espacio vacío. Y esa es la palabra moderación. Este es fundamental para aquellas personas que hacen la actividad física para bajar de peso o para aquellos deportistas que tienen que perder un poco del porcentaje de masa grasa que tienen, ¿sí? Entonces, comiendo con moderación, que sería hasta el 70% de la capacidad, iríamos perfecto. Primer concepto global y general. Y el otro concepto es la variedad. Tengo que comer variado, de todos los grupos de alimentos. El plato tiene que ser muy colorido, ¿sí? Eh, si no es colorido y no es variado, me va a faltar alguno de los nutrientes esenciales. Ahora, si logro hacer almuerzo y cena con platos bien coloridos, bien variados, y siempre comiendo con moderación, ahí tengo el plan eh, general que me va a ayudar, tanto a rendir como para tampoco excederme en peso. ¿sí?
0: ¿Sabes por qué me río? Porque siempre digo, este plato te de una foto y me a Claudia. Le digo a mi esposa <risas> y mi esposa se ríe.
1: Bueno, ¿sabes que tengo muchos pacientes que lo hacen? Eh, eh, cuando se reunían en una fiesta, que tengo varios grupos de amigos que, eh, bueno. En 15, en alguna fiesta, sacaban fotos de la mesa y cómo se estaban cuidando, cómo no se estaban cuidando, se crachan uno con el otro. Y eso, te digo, <risa> yo lo tomo como un juego. Y en ese juego lúdico se está aprendiendo muchísimo, ¿sí? Eh, del error también se aprende. Y cuando uno ve la porción del plato, que piensa que es la adecuada, y yo le digo, mirá, no, es un exceso, recién ahí el cerebro empieza a percibir mejor lo que está pasando. Eso se da sobre todo en los que tienen algún trastorno alimentario, sea eh, anoréxico o, o sobrepeso u obesidad, ¿no? Donde se percibe lo poco y mucho eh, muy distinto, ¿no? Entonces, cuando uno juega con eso, ve la foto, mira, este es mucho, ah, es mucho, a mí me parecía poco, ahí en ese juego vamos aprendiendo, ¿no? Y me permite a mí eh, mostrarles las porciones y que pueda interpretar el atleta o el paciente que es moderación. Sí. Bueno. ¿Entiende?
0: Primero sos muy clara, no me deja muchas veces opción para la repregunta, pero igual tengo algunas preguntas para hacerle. Igual la gente, bueno, la gente no, no, usa la cajita de mensajes y la ponen en el chat, pero hay preguntas que son interesantes también. ¿Dice la cantidad de porción de los vegetales? Pregunta Julia Charamoni.
1: Sí. Son dos porciones de vegetales diarios. ¿Y de qué vegetales? Combinación de colores. Papa, espinaca y choclo. Tomate, zanahoria y lechuga. ¿Sí? Siempre ir variando. Cocidos, crudos, nunca fritos. Ni para la salud, ni para el deportista, ni para nada. La fritura no es necesario Transforma un aceite que es muy saludable y necesario para el cuerpo en algo que es lo que llamamos grasas saturadas, las cuales no nos benefician, ¿sí?, en exceso. Entonces, siempre combinar colores de vegetales, no quedarme siempre con la ensalada de lechuga y tomate. Como vegetales, sí. ¿Cuáles? Lechuga y tomate. No, tengo que empezar a incorporar e innovar con los distintos vegetales. Cuanto más sean de estación, es decir, frescos, mejor. Cuanto más cerca los pueda comprar, mejor lo cual empieza a complejizar un poco la situación, pero es la tendencia del mundo, comprar comida fresca, de estación y de cercanía de donde uno vive, para disminuir todos los procesos de conservación, refrigeración, se busca ir más hacia lo orgánico, que sería fabuloso, pero nuestro país eh, está en estos momentos eh, mal regulado a mi criterio y eh, son más costosos, y en estos momentos tenemos que buscar planes alimentarios que nos nutran, tanto la mente, el cuerpo y el espíritu, pero accesibles, que podamos alcanzar a, a conseguirlos con facilidad y tener acceso a ellos, ¿no?
0: Muy bien, bueno, Así tenés un montón, saludos saludos ese... te un montón de saludos también. quiero contar que Hay un montón de gente que te saluda.
1: Ah, ver, bien.
0: Los Flores, bueno, Gustavo Novak. Eh, bien. Marcelo Molina, las chicas a mover la vida, que se conectaron con la cuenta oficial.
1: Bien.
0: Y, bueno, el Chino Flores, que ahí también tiró un ok, y te agradeció porque le pareció muy interesante lo que dijiste. Te cuento que hay gente de Salvador, de Guatemala, escuchándote también. Bueno, Uy, qué Flores, lindo. que es un excelente profesional. Analia Sollo. Sí. bueno, gente conocida también. Algunas que no conocemos tanto. Y. Uh -huh, sí. y los chicos de Uruguay también te, te mandan un saludo. Uy, esperemos que estén
1: muy bien. Los chicos de Uruguay también tenemos gente conocida allá. Qué lindo sería poder hacer un contacto en alguna oportunidad.
0: Bueno, después te cuento. Estamos armando, bien. estamos proyectando un, un congreso iberoamericano de badminton y queremos sí. hablar con diferentes ciencias del deporte y podemos armar algo. Pero igual todavía, okay. no, lo sabe, no lo sabe nadie así que yeah. solamente las <risa> <te pasará> personas que escuchen este vivo lo van a saber pero yeah. bueno, muchos saludos y tengo una pregunta eh, Diego del Rincón dice es bueno tomar un vaso de agua antes de desayunar
1: sí eh, en general eh, yo recomiendo empezar el día con un vaso de agua sí y terminarlo igual eh, tiene varias funciones okay. Una de las funciones es, es eh, empezar a, a limpiar una vía de nuestro cuerpo que estuvo en contacto durante toda la noche con el exterior y siempre está en contacto. Entonces, a través de la ingesta del vaso de agua empiezo a drenar un montón de partículas y a refrigerar y empezar a poner en acción el cuerpo. Si es frío, es mejor. ¿Por qué? Porque va a tener que generar el cuerpo calor frente a ese contraste con el frío. Entonces ya empiezo a activar el metabolismo, y ese calor lo voy a obtener del metabolismo de la grasa. Por más que sea poquito, en algunos casos, cada uno de esos poquitos hace mucho, ¿sí? En un obeso que yo quiero eh, ayudarlo a que baje de peso, me va a ayudar hasta ese poquito. Me va a ayudar que coma cada tres horas, porque activa el metabolismo también, en algunos casos, en otros no me va a ayudar a darle más proteína porque va a gastar más energía para poder consumirlo. Todos esos poquitos suman de acuerdo al objetivo final en el ejemplo que vimos del obeso, ¿sí? Eh, aparte, algunos consideran también importante, antes del vaso de agua, hacer una higiene bucal y de la lengua también, ¿sí? Como barrer con todo el bicherío que tenemos siempre, pero que durante la noche, a veces dormimos con la boca abierta y demás, eh, ¿Se produce más? ¿Roncas también? Un poquito. Ah, Bueno. No eso, claro. Claro, vos no te escuchás por eso, es el tema que vos no te escuchás. Bien, eh, entonces, a veces algunos recomiendan hacer buches y el cepillado de la lengua, cosa que no muchas personas hacen, ¿sí? Y la lengua se empieza a poner en un estado un poco empastado, ¿no? Es como empezar el día y hacer una limpieza, eh, con un arranque de limpieza interna. El cuerpo sabe cómo limpiarse, no es que esto uh, me va a barrer con toda, eh, todo el tubo digestivo, pero son conductas que uno empieza a hacer para cuidar el cuerpo, ¿sí? Yo lo recomiendo siempre, y terminar el día con un vaso de agua también. Ese vaso de la noche tiene mucho efecto relajante y a su vez baja la presión arterial. Así que estas esas personas que tienen algunos problemas de presión o le cuesta conciliar el sueño, el vasito de agua fría a la noche nos ayuda a través de la relajación controlar un poquito esto. Hay un montón de otras cosas más, ¿no? Pero bueno, no vienen al caso en este vivo.
0: Viene bien después de la copita de vino. Eso es lo
1: digo y, yo. Puede, y puede ser, yo he tenido una paciente de unos 65 años más o menos y le eh, esperaba que me diga cuando le preguntaba qué toma, eh, si duerme bien o, o duerme mal, qué pastilla tomaba. Y ella me cuenta que no tomaba ninguna pastilla. Ella todas las noches una medidita de whisky, con eso dormía perfecta <risa> toda la noche. <risa> Pero bueno, es un tema, ¿no? No todas las personas pueden consumir alcohol. Ojo con eso. Porque no, si no, bien... Te, te
0: dije a poder el chiste. Pero, claro, el whisky bueno, desde
1: ya es... es una bebida blanca compleja de hablar, pero el vino tiene su pro en algunas personas, porque eleva el colesterol bueno, ¿sí? El buen vino. Pero en otras personas, como los que tienen hígado graso o triglicéridos altos, lo tiene contraindicado, ¿sí?
0: Bueno, dice Nicolás Guerrero, pregunta, ¿cuántas son las calorías que debe ingerir una persona en su día normal realizando actividad física moderada. Hago un paréntesis, no sé si lo dije sí. anteriormente, pero siempre cuando hay una actividad física, esto que estamos haciendo ahora de la generalidad, siempre se recomienda la visita al nutricionista particularmente. Sí. No es que esto que estamos haciendo ahora exime de que el deportista tiene que ir al nutricionista, como ve a otros doctores que acompañan claro. el proceso deportivo, ¿no? Sí. Habiendo dicho eso,
1: te doy el paso
0: para responderle
1: a, a Nicolás, que voy a prender la luz porque me oscuras. oscura. Bien. Bueno, Nicolás, eh, lo primero que uno hace para calcular esas calorías es valorar el estado nutricional del deportista del paciente o del atleta. Esa valoración consiste en una historia clínica, una encuesta nutricional dirigida a esa población en particular, si es deportista es una encuesta nutricional, si es para la salud es otra, Después se hace un examen físico con mediciones antropométricas de distinto tipo, de acuerdo a la complejidad de la participación deportiva y lo que se requiere para cada persona y también la evaluación de laboratorio bioquímico. Con todo ese panorama y los objetivos establecidos, uno define eh, para qué camino vamos a ir y ahí se calcula las calorías. En forma general decimos variado y moderado porque las calorías van a depender de toda esa valoración y después del tipo de actividad física que realiza, la intensidad, la duración, la historia deportiva de ese deportista, cuánto tiempo lleva entrenando, cambia completamente las calorías y fundamentalmente de la etapa anual de planificación del entrenamiento que tenga. Y el objetivo de lo que le diga el entrenador. Quizás el entrenador le dice, mira, te veo muy lento, muy pesado. Hacemos la composición corporal, vemos que tiene un porcentaje excedido de masa grasa, bueno, entonces, después de toda la valoración, empezamos a trabajar un plan alimentario para quemar grasas en ese deportista, que no es lo mismo que en un sedentario. Eh, uno a veces escucha los planes en la televisión de los populares, famosos, archiconocidos, de 600 calorías, 800 calorías, 1200 calorías, eso es muy flu y no va bajo ningún punto de vista para un deportista que entrena regularmente, ni hablemos si entrena con fines competitivos, ni hablemos si entrena con doble turno de entrenamiento, ¿sí? Lo cual cambia completamente la forma de hacerle quemar grasa a ese deportista en comparación a un sedentario, ¿sí? O un sedentario que recién inicia la actividad física con fines de... Mejorar su condición de salud. Espero que te haya podido responder, ¿sí? Sí, vos sabés que
0: acá el Chino Flores dice que si se aplica al plato colorido, que la picada sea bien colorida, no tiene nada que ver, ¿no? Eso es lo
1: que está no, no tiene
0: nada y Pregunta Milo, pregunta, ¿qué pasa con el ayuno intermitente? Muy de moda. Eh, mm. Eh, con los deportistas
1: Sí, son distintas estrategias Y herramientas nutricionales Que se tienen que eh, primero Conocer y después aplicar En el tiempo y forma y en la persona Indicada, no todos los deportistas Requieren un ayuno intermitente Para quemar grasa No todos los deportistas Pueden hacerlo porque En general es muy riesgoso Por la cantidad de ácidos que genera El ayuno in intermitente En el cuerpo las sustancias ácidas en el cuerpo son predisponentes de lesiones deportivas. Entonces hay que saber muy bien en quién se aplica. Son buenas estrategias en manos de profesionales, no como se está manejando hoy a través de la charlatanería nutricional y de pseudos expertos que hablan del ayuno intermitente como que si fuera nada, ¿sí? Eh, entonces como que fuera algo fácil de llevar a la práctica y que no haya consecuencias. Eh, en buenas manos y sabiendo cómo se maneja la, la, esta estrategia aplicada en la persona indicada y en los tiempos indicados hay algunos ayunos intermitentes que son beneficiosos para los deportistas otros no, hay ayunos intermitentes durante la mañana y a mi criterio yo no se lo doy ni a deportistas ni para los pacientes para la salud ¿sí? la mañana es la fase del día donde el cuerpo está generando, sintetizando, mejorando, y no lo voy a poner en un estrés de ayuno prolongado. Si quiero hacer algún tipo de ayuno eh, intermitente, voy a usar a partir de las 5 o 6 de la tarde. Pero también ahí tengo que considerar los horarios de entrenamiento del deportista, ¿sí? Bueno, ahora estamos en esta situación especial, pero que no habitualmente la mayoría de los deportistas están entrenando después de las 5, 6, 7 de la tarde. Si ya lo hago entrar en ayuno de ese momento, eh, hay que contemplar muchas cosas. Es una estrategia que se puede utilizar, que es buena en manos de gente que sepa usarla,
0: ¿sí? Totalmente. Sí. Bueno, nosotros, yo en la particular nunca había escuchado, así que bueno, me, me relación con contenidos nuevos porque la verdad que nunca lo había visto como estrategia, ni como deportista ni sí. como en este en esta rol de, de gestor del deporte así que la verdad que me, me llama un poco la atención pregunta sí. también en este tiempo de pandemia cómo trabajas con la mente al estar medio bajoneado y generar hábitos de buenas comidas ¿No? Entonces, cómo juega esta sí. relación alimentación psiquis, ¿no? Sí. muy buena pregunta esta, gracias eh,
1: muy lindas las preguntas realmente los felicito y gracias por hacerlas eh, bueno, tenemos eh, nutrientes que nos pueden eh, estimular un poquito el estado de ánimo, como hay otros que nos deprimen, o que son simuladores, digo yo. Todas esas comidas dulces o cosas eh, con harinas y carbohidratos simples o refinados, son los simuladores porque me dan una sensación de placer inmediato, pero como me dio esa inmediatez, enseguida bajan y necesito más, más, más para volver a sentir el mismo estímulo anímico. Mientras que hay otras, por ejemplo, la clara de huevo, el triptófano que tiene la cereza, la frangüesa, la banana, el contenido de triptófano también que tiene la leche con miel, son todos productos que van a hacer que se produzcan sustancias en mi cerebro que equilibran un poco el estado de ánimo. Y eso es la manera desde la nutrición junto con la hidratación y el buen dormir, que podemos estar utilizando para esos momentos. El mejor estimulante siempre es el chocolate. Cuanto más puro sea, mejor, ¿sí? Eh, y hay mucha gente que le gusta y puede consumirlo. Ahora, tenemos la limitación, aquellas personas que tienen exceso de peso y tenemos que bajar ese peso, bueno, ahí hay consideraciones personalizadas para hacer. No hay alimentos que son estimulantes del estado de ánimo como los que le mencioné. Y todos están vinculados a un aminoácido que es el triptofano que se usa para formar esa sustancia química del cerebro que se llama serotonina, que nos da placer, nos da relax y nos anima un poquito. Ahora bien, lo otro importante para el ánimo es eh, poner pequeñas metas y alcanzarlas. Las que se puedan en el contexto que estamos, ¿sí? Si yo no llegaba a ser eh, como persona sedentaria 10 abdominales, menos iba a ser 3 series de 10 abdominales, ¿no? Entonces, bueno, lograr como primer objetivo hacer una serie de 10 abdominales y trabajar en la motivación hacia eso. Una vez que lo logré, a medida que voy logrando objetivos, eso es una, un un estímulo interno para motivarnos y de autogestión muy interesantes. Lo que pasa es que siempre planteamos objetivos tan grandes, megas objetivos, sin ver eh, la realidad, sin tener los pies sobre la tierra. En el contexto de cuarentena, los objetivos quizás son lograr acordarme tomar el vaso de agua por hora. Y ya, habiendo hecho eso, hice mucho, porque no lo venía haciendo, así que le estoy aportando el agua que requiere mi cuerpo. Y ese es un gran objetivo, entonces trato de motivarlos con la palabra, con mensajes, eh, de distinta manera, modificando la alimentación, eh, en cada charla, en cada consulta que tenemos, que la hacemos la mayoría por videollamada actualmente, buscar, eh, poner metas muy pequeñas para que se puedan alcanzar y agarrar rápido, ¿sí? Y en base a eso poder establecer metas más grandes. Y el objetivo final lo pautamos juntos, pero no con tiempos de urgencia, porque la incertidumbre que tenemos hace que esto eh, requiera firmeza, pero no rigidez ¿sí? en el cumplimiento. Entonces sacar la culpa ayuda, eh, en los entrenamientos ayuda mucho, decir, bueno, no pude hacer Bueno, eh, no sé por dónde iba, pero eh, decía que el tema de la motivar,
0: culpa,
1: la culpa ah, la culpa, sacar la culpa en los entrenamientos es fundamental. Eh, el otro día una paciente me dice, empecé con todos los, eh, los vivos que hace Dani. Y de golpe los sábados, ¿no? La profe Dani hace los sábados y la profe Marita martes y jueves de a mover la vida. Y de golpe me encuentro sentada así como estamos nosotros con el mate mirando la clase, pero sin hacerla. Entonces, ¿Se entiende? Se sentía re mal, porque le gustaba ver la clase, pero no le estaba haciendo. Digo, bueno, a veces es necesario eso también, estar con el mate, viendo la clase, quizás un ejercicio te gustó, te levantaste, lo hiciste, ¿sí? Es más que nada. Pero bueno, la culpa en esto no ayuda, nunca ayuda en nada, en este tema, y en estos momentos menos. Entonces hay que trabajar... Todo lo que es cambio de conducta se hace con la alimentación, como con el ejercicio físico, con disciplina, con orden, con firmeza, pero no con rigidez, porque ahí perdimos, ¿sí? ¿eh? Porque la culpa nos genera frustración, nos angustia, nos genera como consecuencia, el circuito es eso, culpa, frustración, angustia, ansiedad, y los que tenemos algún problema con la comida, la ansiedad la matamos con comida. Y que tenemos que evitar llegar a ese momento. Y como el origen fue la culpa, no me tengo que sentir culpable. Tengo que relajar un poco, ¿sí? Eso no quiere decir tirar la chancleta. Quiere decir moderación y variedad. Y si hoy patiné, bueno, me levanto y sigo, no pasó nada. sí Porque esto es para toda la vida. El cambio de hábitos que planteamos en mover la vida... Como la actividad física es para toda la vida, no es para, no sé, tres meses, bajar diez kilos y listo. No, estar sano y cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu es para siempre. Una vez que tomé la decisión, elegí hacerlo. Es un camino que tiene fecha de inicio, pero la fecha final la sabe Dios nada más, ¿sí? Que es cuando vamos para donde Él quiere llevarnos, ¿sí? Totalmente. Bueno, no. claro,
0: tenemos un montón de mensajes y por lo que van Estamos casi en la hora. Sí, tiempo. pero se nos va a cortar en una en la, A la hora se nos corta así que, eh, Bueno, no quiero dejar de decirte, bueno, a la gente de Hurling, la gente de Colombia que te manda saludos, eh, sí. bueno, obviamente lo que dijiste, eh, David está súper de acuerdo, esta idea de fijar pequeñas metas. Hay gente que quiere que te ponga arriba en el video, pero no puedo porque el sistema es así. Pero bueno, no sí. es más linda que yo sí, Yo sé que
1: la queremos ver mejor <risa> que bueno, Gracias Ale, gracias tenemos Esto muchos. es motivado y, también Y tenemos
0: <risa> una, una amiga en común Que es muy mala, ni que es muy mala No hace caso de la nutricionista Que se llama Karina Daciuk Que ah. eh, le da saludos grandes también
1: oh, Creo que es muy
0: mala un
1: eh, Una docente de lujo Realmente, la conocí allá En el Instituto Safil de Merlo es, eh, es una persona Divina Gracias por estar, Cari. Siempre está.
0: Con, con Cari compartimos todo un año en el Comité Olímpico. Así que, claro, bueno, es claro. Sí. Muy lindo muy lindo conocerle lo que hicieron también, su aporte por el, por el triatlón. Es muy lindo. Bueno, ahí ponen la bandera Exacto. de Colombia. Es lindo siempre, trabajo. Sí, fuerza. Okay. Tenemos una sí. pregunta. El único que hizo caso a la consigna, porque la vamos a compartir, porque la verdad, Gonzalo Flores, pregunta... Sí. De forma general, ¿hasta qué punto sería positivo y eficiente realizar una dieta cetogénica? Yo no lo bueno. conozco lo tres, pero vos nos vas a explicar muy
1: bien. bien. Eh, la dieta cetogénica son esas dietas que producen muchos cuerpos cetónicos. Esos ácidos que yo no le puse nombre, se llaman cuerpos cetónicos. Y por ejemplo, las, eh, una de las dietas más populares, que son cetogénicas, son las que se llaman dietas hiperproteicas, como la dieta de un famoso que se llamaba, o se llama eh, La realidad que, si tengo que eh, hablar desde el punto de vista de la salud, hay patologías donde está indicada la dieta cetogénica, patologías para ayudar el tratamiento, sobre todo algunas enfermedades neurológicas pero desde el punto de vista de la salud en general fuera de esas patologías no tiene ninguna indicación de hacerse una dieta cetogénica. También es más riesgoso que beneficioso, ese es el punto, ¿sí? Ahora, si está bien administrada y no es una cetogénica total, es decir, que solamente como proteínas y grasas, puede utilizarla en algunas etapas del proceso de quemar grasas, ¿sí? De descenso de porcentaje de masa grasa pero también tiene que estar administrado por un profesional que conozca a la persona, no porque la saqué del doctor Google o de una revista sin saber si mi riñón funciona bien, si mi hígado va a soportar el metabolismo que le expongo, si ¿sí? no tengo alguna enfermedad latente, es decir, que todavía no se manifestó y por hacer una dieta estricta, cetogénica, debute con una enfermedad o si soy diabético, por ejemplo, y me dijeron que con esto bajo de peso, la dieta cetogénica está contraindicada en un paciente diabético, entonces yo sin saberlo lo usé. Eh, a veces se usa el alimento como que fuera eh, algo siempre saludable, y hoy tenemos que saber que no todos los alimentos y las estrategias o planes nutricionales son saludables. Muchos pueden ser tóxicos ¿sí? y perjudiciales para la salud. Así que eh, realmente la dieta cetogénica como... ¿Hagamos la dieta cetogénica? No. Hay enfermedades que se usa y en situaciones particulares, conociendo al atleta o al paciente, donde se puede indicar una cetogénica parcial, no total, ¿sí? Es mi criterio. Hay criterios que pueden estar eh, acompañando estas dietas. La dieta cetogénica hoy se llama mucho la dieta keto. Le dicen, ah, estoy haciendo la dieta keto. Es la misma historia, le van cambiando el nombre porque va perdiendo... Eh, digamos, adeptos porque se sabe que no se puede sostener toda la vida uno tiene que aprender a un plan alimentario que pueda sostener toda la vida si no lo puedo sostener no va ¿sí? eh, voy a estar haciendo ondulaciones permanentes con respecto al peso, con respecto a mi estado de salud mi estado nutricional entonces yo tengo que buscar un cambio de hábito que yo pueda hacerlo sustentable en el tiempo y adaptado a la persona, ¿no? Totalmente.
0: Bueno, claro, la verdad, eh, nos quedamos sin tiempo, pues se nos va a cortar en cualquier segundo. Así que seguramente, te, no, no mucho tiempo, te molestemos con alguna otra charla. Y, Sabes y bueno, que, la me gusta. que a mí me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero...
1: Bien.
0: Pero prefiero que cerremos prolijo y no que quedemos hablando solos, que muchas veces pasa... Perfecto. Eh, por los vivos. Así que, bueno, muy, muy agradecidos por... por tu conocimiento por lo fluido de, de comentarios obviamente un eh, montón de gente que te conoce y te quiere muestra sí, muchas cosas de afecto también acá en el, en el chat así que, sí. que bueno y también lo variado no porque no es solamente acá gente solo de buenos aires sino gente de un montón de lados que uh -huh. se enganchan a través del, de tanto de, de las redes de, del deporte nuestro como como tuyas que te conocen de, de su parte profesional, así que sí. te queremos mandar un beso grande, un agradecimiento y bueno, no sé, será cuestión de en algún tiempo volver a hacer otra charla porque me parece que convocó y
1: generó sí. algo lindo. Para mí es un placer, Ale, sabes que contás conmigo para cualquier actividad que vos emprendas, siempre te pongo de ejemplo como profesor innovador en las escuelas, no era fácil poner badminton en una escuela, ¿sí? eh, aparte un deporte desconocido para muchísima gente, entonces eh, evidentemente tenés un motor interno que tira para adelante, así que no aflojes y vamos por más, ¿eh? por mucho más, sí. Bueno, Gracias ahora, por, ahora
0: estamos oyendo por todas las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, así que bien, que jugamos, bien. No, no proyecto. No, 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 obvio que no. Proyectos. Y ahí no, la, pues. la siempre digo que la que la puerta abierta, constitu, constitución, donde la iglesia como la escuela no tiene mucho que ver porque, bueno, permitió que, que muchas cosas pasen, cosas buenas pasen, que pudimos afectar a nuestra comunidad de manera sí. efectiva. Vos contabas hace un ratito también toda la impronta de, de mover la vida y, bueno, también lo que, que permitió la, la, la institución para poder hoy sí. llevar este deporte adelante y que muchas otras escuelas puedan practicarlo. Hoy tenemos casi unas 70 escuelas que lo están haciendo y queremos ir porque todos los pibes tengan el derecho a, a conocer este deporte y a muchos otros, ¿no? Así bien, que bueno, les mandamos un, un beso grande y cariño para todos. Un beso grande, chao chao.